0: 来来来，过来过来。你看这个情节，我感觉他心里有事是吧？然后抓住他之后，我随着就问他的，就是说你到没到过宁德？他当时就愣了一下，说我,我就没有来过宁德，是吧？我一次没来过，这就决定了我
1: 们信心，说人没有抓错。当时发案以后，嫌疑人潜逃，也不知道嫌疑人是谁。当时根据案子的现场勘查，还有走访各方面，应该是锁定的
2: 是两个嫌疑人。十几年过去了，一直没有联系，名字也记不全。大哥，哎我那
3: 个我的手机，手机，你什
1: 么物件的？手机，这手机是吧？还有你东西没？手机，有来。来手机。你谁来
3: 的？不
4: 聚焦一线，直击现场。二零二零年十二月十六日晚上，河北省宁晋县警方经过三昼夜不间断蹲守，终于发现了他们要寻找的目标男子。民警秘密跟随这名男子到达了某居民小区的一个房间。当看到民警进入房间后，该男子本能地捂住了脸，好像生怕被民警认出来。他的这一举动。让民警更加坚定了自己的判断，他就是警方要找的人。那么，这名男子为何会进入警方的侦查视线？他的身上到底藏着怎样的秘密？一起进入今天我们关注的事件，了解他的来龙去脉。
5: 热闹小镇突发命案，线索微乎其微。发现这个受害人这个地方，这应该是
2: 第一现场。全面排查，细致研判，真凶踪迹全无。我们进行了认真的走访、现场勘查，但是没有获取太多有价值的东西。一场跨越十几年的追凶历程，最
5: 终让被害人得到告慰。紧急呼救一线栏目正在播出。二零零四年十月八日，正逢秋收时节。这天下午，河北省宁晋县的尹建义正在自家的农田里干活，突然接到了弟弟尹建凯打来的电话
3: 。啊，我弟弟的这什么老是喊救命救命，呃，车上人劫劫跑了，捅了一刀子，赶紧过来救救我。他家里边知道这个事情，是赶紧过去就是上来处
5: 理这个事尹建义和其他家人赶紧赶了过去。但是，等他看到弟弟尹建凯时，尹建凯因失血过多，意识已经有些模糊不清了。尹建一至今还清楚的记得，当时弟弟身后拖着一条数十米的血迹
3: 。当时见到以后是，我看着就是反正是野神上的，就不太不太好了。就到了大罗村那边，大罗村那边给这边出了一下伤口了
5: 。由于当时尹建凯血流不止，必须尽快把血止住。尹建义等人先把他送到了离出事地最近的一家乡村卫生所
3: ，这边不行，治不了，就马上转到县医院，随车就往县医院医院这边走
5: 。将尹建凯转运到宁晋县医院的路上，有随行家属问了尹建凯，到底是谁把他捅伤的？但此时的尹建凯因为伤势过重，已经说不出完整的话了。
3: 当时那个时候你什么都也不顾虑想，就是为了赶紧去得得,得抢救他吧，对不对？赶紧抢救他。你那个时候就是见到人说还少说话，毕竟还是那个那捅了那刀子是吧
5: ？在送尹建凯去往医院的路上，他的家人打电话给当地警方报了案。当年吧，咱们办案的民警
1: 以及这个技术中队的相关技术人员一块赶赴现场去进行现场勘验。然后，当时这个现场情况，发现这个受害
0: 人这个地方，这应该是第一现场，就是受害人跳车之后。当时在怀疑是是受害人是被这个嫌疑人从车上抛下来，然后
1: 是开着这个他这个车逃跑的。我们从尹某这个口中已经得不到有价值的线索了，我们只能根据现场的遗留的一些痕迹物证来确定该案的这个性质以及案件的
5: 具体情况。从尹建凯家人的口中，侦办民警了解到的信息主要有三点：一是尹建凯是被人捅伤的，受伤的部位是胸部；二是受伤后，尹建凯的车被人开走了；三是尹建凯是开出租车的，嫌疑人很可能是车上的乘客。综合研判后，侦办民警决定先找
6: 到尹建凯驾驶的那辆出租车。这个南卫路上，由南向北，它有血迹。咱去的这个就这个路边，发现这个树林上这个血迹还比较多。往北野山有一华里左右吧，有滴落血迹
5: 。据民警调查，这些血迹正是尹建凯留下的。案发时的二零零四年，道路上的监控设施还相对较少，所以民警只能确定嫌疑人开车是由南向北行驶的。至于开到了哪里，目前还不得而知。
6: 这车上有可能就留下痕迹物证，对我们破案认定嫌疑人非常重要。当时是
1: 有在技术民警在那勘察现场，然后在民警
5: 是对这个附近的所有的村庄进行走访。侦办民警推断，尹建凯被人捅伤的原因大致有两点：一是尹建凯从事开出租车的工作，可能遭遇了抢劫。而且尹建凯在打电话求救时，确实曾提到自己的车被嫌疑人抢了。不过，也不能排除另外一种可能，那就是尹建凯和他人产生过矛盾纠葛，继而遭到了报复。对他以前那个社会关
1: 系，他因为他这个是个出租车司机，俩的人比较杂，做了大量的工作，但是最后。最后有没有很有价值的线索，排查走访一下他的社会关系了，或者有没有
5: 有没有仇家了，这这方面都排除了。很快，值班民警排除了尹建凯遭遇仇家报复的可能。为了获得更多的破案线索，宁晋警方安排了一组民警赶往医院，希望等尹建凯的伤势有所好转后，从他的口中获得一些更有价值的线索。还能说话，但是他没有提供任何
0: 细节，只是说救救我，救救我，别的受不了了。在路上就已经昏迷了，到医院的时候已经瞳孔散大，然后呢，咱们这法医经过尸检就发现说，就中了一刀，然后捅到了肝破裂
1: 。就是说想通过
5: 这个阴谋去获取更多的有价值线索，这个、这个这个链条也断了。案发时，尹建凯只有三十五岁。正当年的他不幸遇害，给他的家庭造成了巨大的灾难
3: 。大礼拜都都过去了，都过去了，你一看这个情况，到那边的医院不行，随着就叫他爱人给给,给老人，就让你说，看、就、你、是、别这陪陪
2: 陪月都回家
3: 了。老人在那边，今天承受不住，都毕竟这么大岁数了都
2: 。发案以后，不仅是在这出租车行业，在整个大老村一带。甚至在全县造成了一定程度的恐慌，呃，社会影响挺恶劣。尹建凯所在的宁晋县大陆
5: 村镇经济相对比较繁荣，有很多大大小小的工厂，每天往来此地的外来人口众多。尹建凯长期在此以跑出租为生，接触的人也比较杂。那么，到底是谁对他下了黑手？
0: 因为他在那个地方是大路村那个地方，那当时比较繁华，开出租车比较多，他肯定有同行，所以说咱就主要是围绕他的同行去展开调查。因
5: 为他没有其他任何线索，没有，说只能找他同行。与此同时，侦办民警围绕尹建凯被害现场的周边区域做了大量的走访摸排工作。案发时正值农忙季节，在田间劳作的人比较多，民警猜测或许会有人看到那辆车开去了哪里。
0: 找这个出租车是通过当时这个段木庄村的这个村干部，嗯，找到的报到派出所里，因为当时这个车飞，就是逃跑的时候这个车车速非常快，这村儿里时候这就就
1: 是一溜烟就过去了。有个段木庄村村东的一片玉米地里，当时这玉米叶还在上面长着，那个玉米已经实际上已经掰了，地里还有玉米秸。那个地方，如果没人没有人去坐在地里干活的话，是不容易被发现的
3: 。
4: 侦办民警立即赶往了发现车辆的那个村庄。车辆被抛弃的地点距离尹建凯被害的第一现场约有五公里，车停在了一处玉米地里，离公路约有五十米。车头朝北，这样的现场意味着嫌疑人很可能是在慌乱之中将车遗弃在这里的。那么，车里会不会留下嫌疑人的相关线索呢？通过对车辆进行勘查，警方是否能够锁定嫌疑人的踪迹呢？我们来听听本案涉及的相关各方声音，解开疑问，还原真相。
5: 一个不经意的举动留下重要线索，锁定特殊群体案件侦破出现曙光。紧急呼救一线栏目继续播出。宁静警方对这辆被嫌疑人抛弃的车辆进行了仔细的勘查，除了发现大片的属于被害人的血迹之外，并没有发现其他有价
6: 值的线索。寻找这个凶器啊，没有发现带血的东西。打开车门儿以后，对车的内饰进行检查的时候，工具箱也打开了，也没有发现什么有价值的东西。大杆还有这个方向盘，我们进行处理，没有发现有价值的指纹或者其他痕迹物证、生物物证都没有发现
5: 。由此可见，嫌疑人在作案前进行了精心的谋划。这无疑又加大了案件侦破的难度
6: 。我们在车周围也进行了去寻找，和侦查员一起进行寻找，没有发现。根据周围的这个、这个、逃跑的路线上进行积极认真的寻找，也没有发现凶器遗留在现场
5: 。专案组民警多次研判后认为，目前案件侦办的突破口应该是尽快确定嫌疑人是在哪里上的车。随即。专案组安排了大量的警力，在尹建凯经常拉活的地方进行了细致的走访摸排。那就是怀疑就是，呃，针对
1: 财或者是针对出租车，咱就确定了，基本上确定了这个侦查思路。因为他那是一个农机市场嘛，那个年代就是有好多开出租车的，然后我们就组织大量警力去。把这个涉及到大陆村所有的这个出租车司
5: 机挨个去询问，在走访过程中，有民警从其中一个出租车司机的口中获得了一条重要的线索。他发现这个，发现来说，说有两个外地人
0: 说在这边租车，然后没租了，然后后边租的是这个受害人引谋的这个出租车，然后就出了事了，所以说在这个方向就锁定了。
1: 我们俩认识，我们俩都搞出租车一，一一两年了这。这边这边这活儿还多
5: ，啊，经常都得一块呃，都得这跑活儿。嗯，这边活还挺多，所以说俩挺熟。据这名出租车司机讲，平日里尹建凯经常和他在大陆村镇的一个农机市场门口等活，二人的关系也不错。我也是搞出租车的，
2: 也都中午时候，中午时候就就,就从我对过过来两个人。也都开着大车的，吧，大车一开，这面包车一开，这
5: 面包车，他三次也没谈成，嗯，他就往西边走了，就找那个车去了。知名司机说，尹建凯的遇害让他既惋惜又害怕。如果当时那两个人租用的是他的面包车，那么遭遇抢劫的很可能就是他。因此，他对那天所发生的事情印象很深刻。咱不知道怎么谈的。然后我就坐了那个车，就走了。走了，反
1: 正没等多大功夫，就出完事了。这个时间正好就是在尹某出租车被抢之前半个小时左右，他坐的这个出租车。所以我们基本可以断定，这两个人就是乘坐被害人尹某的出租车。毕竟他太还,还太长时
5: 间，还长点儿。打也踩了踩，也没踩多，所以影响挺挺深。哎，他的那个手。扶着那机盖儿呃，在这背后了扶着的。民警注意到，这名出租车司机提到，那两名嫌疑人在跟被害人尹建凯交流砍价的时候，曾经用手扶过尹建凯那辆车的前机盖，这会不会在车上留下指纹？民警一下子警觉起来。当年的盘检民警得到这个消息以后，就把整
1: 个车的前盖因为当时怀疑是在那个前盖上按了一下
6: ，在那停留了一下，攀谈了几句，可能会留下，他就把整个前机盖都把它刷了，进行技术处理以后，发现因为没有特征比较稳定、清晰，特征非常多，能够认定犯罪嫌疑人的一个指纹，还有白枚掌纹，掌纹这个特征也非常多，能够认定犯罪嫌疑人
5: ，获得了属于嫌疑人的指纹信息，但是由于案发那年。我国公安部门的指纹数据库建设还不够完善，经过多次比对，警方未能锁定嫌疑人。继续询问这位曾经跟嫌疑人直接交流过的出租车司机，民警获悉，两名嫌疑人都操着外地口音，不是宁晋县本地人。二人一高一矮，一胖一瘦，年龄都在三十岁上下。侦办民警推断，既然嫌疑人不是宁晋县本地人。那就很有可能在当地的一些宾馆旅店居住过。随即，依据嫌疑人的体貌特征，一组民警对宁晋县所有的宾馆旅店进行了全
2: 面摸排。在当时，受条件所限，我们进行了认真的走访、现场勘查，但是没有获取太多有价值的东西。在呢，这个
0: 侦查方向就说附近的切客人员。认为他说他肯定是也犯过这类似案，最起码有前科才能坐这个抢劫出租车案，因为这个抢劫出租车杀人，这是非常严重的这个暴力犯罪啊
5: 。宁晋警方判断，那两名嫌疑人很可能还会继续作案，于是便安排民警在全县范围内出租车经常停靠的地方进行了秘密布控
2: ，但是同样没有收获有价值的线索。所以说在当时破案进展。没有太多的进展，在当时，对我们公安也留下了很大的遗憾。所以经历了十几年，作为宁晋县公安局，一直没有放弃这起命案。当时作为家属，尽管也非常理解我们的工作，但是作为我们警察，也感到了很大的遗憾。在侦办案件的同时，民警也多次前
5: 往被害人尹建凯的家中。对其家属进行了慰问。哎
3: 呀，现在那没法说，现在那个事情，老人老人不行，老人老老人现在为这个事，说一想起这个事老着老是着急。我都已经带了好几次病了。现在老老是说这案子不是现在已经说，呃，通知通知咱家属已经就说知道这个这个事情了。老人没老人也是每天每天哭哭哭，哭的这个眼睛现在也看不清这个东西，就是
5: 。二零零四年案发后。宁晋警方每年都会抽调民警组成侦破专班，对该案件的卷宗材料进行一遍又一遍的梳理，以求能够从中获取新的线索。但遗憾的是，十多
6: 年的时间，侦破工作一直
5: 未能取得进展
6: 。有线索我们就核查，找这个嫌疑人去，进行指纹、进行比对，看到底是不是他。对这个嫌疑人这个体貌特征，咱
0: 都已经有了一个大概的描述的，年龄来报岁数来是但是再比对那那些指纹当中，这个年龄上就不符合，所以说咱都已经排除了
2: 。当时我们只要有百分之一的希望，我们就要做百分之百的努力，争取把这案子拿下来。后期我们经过刑侦技术人员、侦查员。过去的老干警走访、分析、讨论，重新对当时发案现场在场的所有出租车进行了重新走访
3: 。
4: 很长时间未能破案，宁晋警方突然想到了一点。当年实施抢劫的那两名嫌疑人有没有可能因为再次作案而被外地警方抓获呢？他们把侦查的重点转向了曾因此类案件被判过刑或者正在监狱服刑的人员
2: 。走访了原来的石家庄监狱、鹿泉监狱、呃藁城的法院，还有其他几个监狱，翻翻阅卷宗。调查在押的犯罪嫌疑人，包括嫌疑人所在地的公安机关的所有的信息资料
4: 。曙光真的出现了，侦办民警在数以千计的案卷中找到了一枚和嫌疑人高度相符的指纹。这枚指纹属于一个名叫郭成奎的人，此人是石家庄市藁城区人。曾因犯破坏公共电信设施罪被判处过三年的有期徒刑。那么，郭成奎现在在哪里？尹建凯遇害跟他是否有关呢？该案的另一名嫌疑人又是谁呢
5: ？拨开层层迷雾，嫌疑人显露真身，嗜赌成性，手段凶残。将承担怎样的代价？紧急呼救一线栏目继续播出。然后就
0: 开始通过走访，然后摸排，发现这郭某啊，在附近一个比较繁华的这个开发区
5: ，这头儿是比较有活动，它是一个收侈品的，在那收奢品。据警方了解。郭成奎平日里虽然以收废品为生，但此人嗜赌成性，经常在居住地附近参与赌博活动。经过数日的秘密调查，警方已经完全摸清了他的生活规律。但是另一名嫌疑人是谁？他现在会不会跟郭成奎还有紧密的联系？侦办民警决定暂时不对郭成奎实施抓捕
2: ，为了不大草惊蛇，我们。对他展开前期抓捕准备的同时，我们展开了更广泛的走访。但是很可惜，助立郭某的生活圈、交际圈，在当时跟现在也发生了很大的变化
5: 。不过，宁晋警方在进一步的调查中也发现，在郭成奎被判刑的那起案件里，还有一个姓刘的男子为同案犯。初步调查这个刘某的相关信息，民警发现。此人跟尹建凯被杀案的另一名嫌疑人的体貌特征非常相似
6: 。呃，郭某某曾经和另一个嫌疑人长期的在一块结伙作案，后来就是这个人已经不在了，因生病去世了
2: 。我们觉得非常遗憾，甚至认为死了的跟郭某是不是同案犯？这就对以后我们抓捕到案之后，他死无对证。这个郭某留下了很大的狡辩空间，所以我当时我们慎重，再晚一点抓捕这个郭某。后来经过红新的梳理、调查、走访、认真的分析，我们觉得时机成熟。随后，宁警警方安排了一组民
5: 警来到了郭成奎经常出没的地方进行秘密蹲守，等待最好的抓捕时机
1: 。经过我们民警之前的工作。了解到嫌疑人郭某经常不在家居住，他在藁城区开发区的一处在那儿打工，并且我们经过大量的工作了解到，嫌疑人郭某经常到藁城区的一个小区去打麻将，到
0: 了晚上十点多之后，发现他们到这个小区里这一户住宅里边了，好几个人，然后我们进去之后。发现他们在打麻将。
1: 哎，
3: 公安呀！公安局的。啊啊。换一拨人。不走不走。这种标准的。这这这五十五。啊。你等会儿。啊，你等会儿来。啊。你叫什么？没二十分钟。没二十分钟。没二十分钟。哦，你叫什么？叫金球。啊好。来，你出来。来来来。我在这
1: 了，你都几了
3: ？哎我那个手机，手机
1: ，你有物件没？手机，有手机是吧？还有你东西没？手机，有。这手机。你准备的啥啥
6: 啥？快点。走走。衣服大衣有吗？大衣有没有？啊。大衣，有有有衣服？还有你东西没有？大衣我有一双，穿过一双。来来来，哪个哪个大
3: 衣？大衣穿
6: 。哪个是你的衣服？我
3: 穿一双，能。来来来，换衣服。
5: 十六年后，其中一名嫌疑人终于落网。侦办民警感到振奋的同时，也有一些隐忧。毕竟过了这么多年，嫌疑人会承认相关案件事实吗？我经
3: 常摔，我知道吧？摔的我脑瓜子那都，一点都不清醒，你知道吧？有时候净忘事
5: 。他是拒不承认
0: 。呃、哎，当时有一个什么细节，就是说你抓他之后，所以就问他说：“你倒没倒过？”你，他当时就否认说：“我没有倒过。”根据他这一会儿。就能确定
5: ，他去吃嫌疑人的可能性非常大，因为他没有到过你家，不会留下这个指纹。显然郭成奎在撒谎，那他到底在试图掩盖什么？在
1: 这种情况下，然后民警每天要对其进行心理疏导，然后动之以情，晓之以法。经过一段时间的心理攻坚吧，郭某、呃，终于供述了自己的罪行。
0: 当时是郭某供述之后说，我只知道他的名字叫小双子，但是我正名我不知道。为什么正名不知道？因为当时我们怎么认识？我们就在赌场上认识。六五年以前，啊、哦、对，六五年以前啊，你、嗯哦、说你跟谁认识？那个叫双子。我就是干这啥叫叫双
5: 子。在审讯中，郭成奎供述，二零零四年时跟他一起实施作案的是一个外号叫小双子的男子，并不是刘某。郭成奎告诉民警，他不知道小双子的真实姓名，且二人在当年作案后，为了躲避公安机关的抓捕，十几年间从来都没有联系过。他能提供的唯一有效信息，就是他觉得小双子也是石家庄市藁城区人，小庄子大概是藁城区某
1: 镇的人。然后我们根据这条线索，我们就办案民警就付这个，呃。高淳区的这个镇，在这儿调查走访。通过走访，我们了解到小双子在这个镇还是比较出名的啊，因为他经商好赌博，一说好多人都认识他。然后把
0: 他照片让郭某去辨认，郭某一眼就认出这就是小双，然后
5: 就确定了小双子的身份叫黄某。黄小双，石家庄市藁城区人，经郭成奎辨认，此人正是二零零四年与他一起作案的另外一名嫌疑人
0: 黄某。之后因为这疫情原因，当时啊没办法到藁城去去抓这黄某去，压力也非常大。因为咱想说，现在有郭某的工资了，没有黄某。后来就通过当地这个派出所，再把这个黄某抓过来。叫什么？黄双吗？啊啊、哪儿人
2: ？高城市，现在我们把两个嫌疑人全部抓获归案。第一是对受害人的一种一个告慰，呃，这也是践行了我们警察的使命，我们也感到非常欣慰
5: 。据嫌疑人郭成奎、黄小双交代，二零零四年十月七日晚上，他们两个人一起在石家庄市高城区的一个小区里玩牌。因为手气不好，那天他俩输了很多钱，也欠了不少钱，欠了十几万。啊，就预谋说，哎，抢个出租
0: 车。具体说抢了之后干什么，这还没有下文儿所以说他们目标就说、是，我们先抢了之后再说。然后就两人就商量说，去哪儿啊，然后就选择了比较
1: 繁华宁静的这个大路村，在宁晋县县城买了铁链、呃匕首、呃这个作案工具吧。来到宁晋县大路
5: 村。嗯，在大陆村物色对象。郭成奎交代，他们之所以选择到宁晋县大陆村镇作案，除了这里比较繁华之外，还有一个重要原因，那就是他俩在这里都没有熟人，作案后不易被人认出。他抢出租车选的是当时车辆比较好的，车况比较好的吧。最终，郭成奎和黄小双选择了尹建凯驾驶的那辆出租车。上车之后，他们便让尹建凯将车开往了一条较为偏僻的小路。这个郭某就拿着刀
0: ，黄某就拿着链子。然后作案的时候，黄某在后头，后边就勒住这个司机的脖子，然后郭某就就捅捅伤司机。当时他们想的是说，我们捅伤，把自己捅死，然后找个地方埋了，就人不知鬼不觉。哎，这就是把车给抢成了。
3: 直
1: 接冲！看我一尹某挣扎着跳车逃离，他跳车以后往那个大武村方向往南往南跑，然后那个郭某开着车拉着黄某就继续往北走。当时说想，这意思把人杀了，现在人也没杀了，以至于这个他们的行为暴露了，所以车辆也不再动了，于是将车遗弃在段木庄村的村东的一片玉米地里
5: 。在接下来的调查中，警方了解到，郭成奎、黄小双两人在作案时都已成家娶妻，也都有老人需要赡养。但是两人长期嗜赌成性，完全没有想到要去履行自己作为丈夫、父亲、子女的责任，伤害了别人的同时，也给自己的家人造成了严重的伤害
0: 。因为赌博来钱比较快，是吧？我这我我打这些筛子，哎，我这十几万就到手了。但是。如果说我大日晒到，我可可很可能输十几万，输十几万怎么办？因为他不想干活，不想工作挣，不想以以工作来挣钱，他只想走走这个捷径
3: 。
4: 从二零零四年到二零二一年，历经十七年之久，潜逃的两名犯罪嫌疑人最终落网。当年民警提取到的指纹、掌纹等证据成为了破案的关键。据办案民警讲，嫌疑人自认为2004年作案之后未被警方查获，随着时光流逝，追诉时效会很快过期，因此他们心存侥幸，没想过投案自首。那么，刑法对追诉时效到底是怎么规定的呢？我们来听听中国政法大学刑事司法学院于冲副教授的解读。
7: 刑法第八十七条，它这个分情况进行了一个追诉时效的期限的规定啊。一般来讲，法定最高刑啊为不满五年有期徒刑的，经过五年；法定最高刑为五年以上不满十年的啊，经过十年；法定最高刑为十年以上有期徒刑的，经过十五年；法定最高刑为无期徒刑、死刑的，经过二十年。如果二十年以后仍认为必须追诉的，需报请最高人民检察院核准。所以从这个第八十七条的规定，我们就可以看得出来，我们的这个追诉时效期限大体分为了五年、十年、十五年、二十年，以及二十年以后认为必须追诉的，需报请最高人民检察院核准，啊，这么五类情况。根据刑法第二百六十三条规定，抢劫致人死亡的，他的最高刑为死刑，那么他的追诉时效期限为二十年，而这个案件里边，他才过去了这个十七年。啊，也就是说，啊，这个案件在正常的追诉时效期限之内，它仍然是需要被追诉的，因为它还没有超过二十年。如果假定超过了二十年，能不能被追诉呢？依然可以被追诉，因为我们刑法第八十八条还规定了关于追诉期限的延长。也就是说，在人民检察院、公安机关、国家安全机关立案侦查以后，逃避侦查的，不受追诉期限的限制。而这两个行为人在这个案发以后逃跑，啊，并且公安机关已经立案侦查。那这种情况下，事实上啊，他的这个追诉期限相当于是不再受期限的限制的啊，无论在何时何地发现，都要受到追诉
4: 。警方调查发现，郭成奎的家人曾经多次劝其不要参与赌博，可他从来不听，到后来干脆不回家，不跟家人见面。而黄小双。则是每天过着东躲西藏的日子，除了躲警察，也在躲那些找他讨要赌债的人。因为参与赌博，两个嫌疑人走上了歪路，给被害人、被害人的家人带来了沉重的伤害，最终也害了他们自己。